0: 高高的门打开了，斯科克伦的夫人走了进来，边走边说：“是我产生错觉了，还是真发生什么了？房子震的好厉害。”“哦，我拿铲子给炉子里加煤，铲子不小心掉到地板上了。哦，对不起，看我笨手笨脚的。”伍迪说道。老爸还在生气，一声不吭。他的眼睛睁得大大的，还冒着怒气，不多的几根头发散落在额头上。看他肚子硬邦邦的样子，就知道他在憋气，虽然嘴上一句话都不说。我祷告过了，斯科克伦德夫人说道：“希望一切顺利。”伍迪说道：“我做任何事情都需要上帝的指引，这次上帝给予我肯定的回答，我自己也觉得是件好事。所以，你两位再等一会儿，我去办公室开张支票。我已经叫赫约迪斯给你们烧咖啡去了，冒着这么大的风雪来。”老爸真是恶性难改。那女人刚一出门，他就说：“支票，去他妈的支票！我要的是现金。”他们这种人是不会在家里存现金的。你明天就去银行兑换。可是爸，万一他们发现丢了盘子，就会通知银行终止兑换。到那时，你该咋办？老爸正打算把手伸进裤裆，贺月第一次端着咖啡进来了。他嘴上毫不留情：“这是你整理衣服的地方吗，先生？你以为这是卫生间？”“那……那厕所在哪儿呢？”老爸问。盛咖啡的是厨房里最脏的杯子。咣当一声，他把咖啡放在桌上，领着老爸走向过道，还站在卫生间门口守着，免得他在房子里乱走乱动。斯科克伦德夫人把伍迪叫进办公室，递给他一张折叠起来的支票，让他跟着自己一起为莫里斯祷告。他又一次跪下来。头顶是一排排发着霉味儿的理石纸板文件夹。旁边桌子的侧面立着一盏玻璃灯，灯罩镶着荷叶花边，跟糖果盘一个款式。斯科克伦德夫人用她的斯堪的纳维亚口音，像个动情的女中音，抬高嗓门喊了起来。耶稣啊，基督啊，赐给我们光明啊，引导着我们呢、啊，给老爸的胸中赐一颗新的心吧。室外，大风摇撼着树木，踢打着墙壁，卷着雪片划过玻璃窗。伍迪只恳求上帝，让老爸把盘子放回原处。他拖延时间，尽量让斯科克,克伦的夫人多跪一会儿，然后尽其所能装出一副诚恳的表情，对他的基督情怀和慷慨帮助千恩万谢。又说：“听说赫约迪斯有位亲戚在艾文斯顿青年基督教协会上班，能否劳驾他给打个电话，找个房间？”我们今晚就不用冒着大风雪往家奔波了。从这儿到协会的距离，根据车站差不多，接车可能已经停发了。贺月第一次本来就疑心重重，听斯科克伦的夫人叫进来这么一吩咐，更是怒不可遏。这两个人不请自来，进来了就像到了自己的家，要钱喝咖啡，极有可能还在马桶盖上留下了淋病。武迪记得，每次客人走了，荷约迪斯都要用酒精使劲儿擦洗门把手。不过，他还是给协会打了个电话。给这父子俩订了一间有两张帆布床、七毛二分钱一晚的客房。老爸有足够的时间打开那个不知是玻璃还是德国银，反正都很精巧、镶边的博古架。塞尔普斯特父子俩道了谢，告了别，走到齐膝深的雪中，伍迪问道。哎，我刚才给你打掩护，那东西放回去了吧？哦，当然。老爸说，他们顶着大雪来到协会楼前，一幢由铁栅栏锁起来的小楼，像个警察局，大小也差不多。门锁着。他们摇了几下铁栅栏，出来一位瘦小的黑人，把他们领了进去，又慢腾腾的带他们上了二楼。水泥地过道两侧是一扇扇矮小的房门，就像林肯公园里小型哺乳类动物的窝。他说没啥吃的，两人就脱了湿漉漉的裤子。裹上一条卡其军用毯，在帆布床上呼呼入睡了。第二天一大早，他们就来到艾文斯顿国家银行，弄到了那五十块钱。也不是没有麻烦，出纳打电话给斯科克伦的夫人，很久还不见回到窗口。他妈的！他去啥地方了？老爸说道。那家伙回来后问道：“你要什么面值的钞票？”老爸回答：“一块钱一张的。”又转身对伍迪说：“布扎克藏起来的就是一块一张的票子。”这个时候。伍迪已经根本不相信海琳娜偷那老男人的钱的故事了。又回到街道上，铲雪工人还在工作，太阳已经从清晨的蓝天上露了出来，好亮好亮。飞雪的美景转瞬即逝，芝加哥从暴风雪中解放了出来。昨晚上，你真不应该把我扑倒在地，儿啊！知道吧，可你答应过，你不会让我丢人的。啊，好了，都会忘了这一切的。毕竟，你还是帮了我的。老爸还是把那只银盘子偷了出来，毫无疑问。因为没过几天，斯科克伦的夫人和赫约迪斯就发现了。快到周末的一天，他们一大帮人把伍迪约到了救济所卡夫纳的办公室里，里面还坐着神学院院长、牧师兼博士克拉比。伍迪一路小跑，刚进门就被一阵炮轰。他对着这帮人申辩道：“自己绝对无辜。”就在他要被击倒的时候，也得大喊几声冤枉。他否认自己还有老爸动过斯克伦德夫人家的任何财产。那件丢失的东西，他甚至不知道是什么，肯定是放错了地方。等到找到的时候，他们一定会后悔，冤枉了好人。别人发言结束后，克拉比博士宣布，他如果不从实招来，将会被取消学籍。况且他本来学业就不怎么好。吕佩卡姨妈把他拉到边上，说道：“你这个小骗子，跟你父亲一丘之貉。”从此再也不许你踏进这个大门。老爸听了后反问道：“那又咋了？”爸，你真不该干那种事儿。不该？哼哼，你非要我说，那就听着，我才不在乎呢。你要是想回去跟那些伪君子和解，盘子就给你了。我不该欺骗斯科克伦多夫人，她对我那么好，好，好，好也是标了价的。跟老爸这样的争吵，永远不可能获胜。在以后的四十多年里，随着两人关系的变化、发展和成熟。他们也会在各种各样的情绪里，站在不同的高度、不同的角度继续辩论。爸，你到底图什么？是为了钱吗？那五十块钱你干什么用了、啊？几十年后，武迪问道：“还了赌马的账，剩下的做生意用了。”后来，你又去赌马了，呃，可能吧。可我那是下了双赌注的，五迪，对我没有害处，却对你有好处。对我有好处？那种生活太怪异了，那不是你应该过的生活，五迪。那帮女人，呃、哦。考夫呢，算不上男人，不男不女的。假如他们真把你整成了牧师，又能咋地？一个基督教的牧师，第一，你绝对受不了那种工作；第二，他们迟早会把你一脚踢出去的。嗯，可能会是这样的。你也不可能把犹太人都变成基督徒，而他们的主要目标就是这个。<笑>这啥年头了，还去骚扰犹太人？伍迪说：“至少我是没有干过这事儿。”老爸终于说服儿子站到自己这边了。毕竟是亲骨肉，跟他一样结实，一样粗陋，天生就不是来过精神生活的，没这命。老爸没有比武迪坏到哪里，武迪也没有比老爸好到哪里。老爸不愿与大道理有任何瓜葛，可他还是一直为武迪指引一个生活方向。一个乐呵呵的，想干啥就干啥，没有角事，讨人喜欢，不受约束的生活方向。要说武迪有啥缺点，那就是无私。老爸因此占尽了便宜，可还是经常为此指责他。他常说：“你懒的事儿太多了。”的确，老爸太自私，武迪对他却一心一意。往往是越自私的人，得到的爱越多。你自己不愿做的事情，他们却会做。你也正是为了这点才爱他们，你把整个心都给了他们。伍迪想起那张银盘的当票，竟然猛地大笑起来，引起一阵阵咳嗽。他被神学院开除，又被从救济所轰了出来。老八竟然说：“还想要吗？给你这张票，我把它给当了，没我想的那么值钱。”他们给了你多少钱？我就拿到十五块五毛钱，你要是想把它赎回来，呃，就自己凑钱去吧，我没钱了。那天在银行里，出纳给斯科克伦德夫人打电话的时候，你肯定被吓出了一身汗。呃，是有点紧张。”老爸说道。可我知道，那两个女人不会这么快察觉的。那次偷盗行为是老爸与母亲的一次战斗，与母亲吕佩克姨妈和牧师兼博士的一场战斗。老爸站在现实的一方，母亲则代表宗教力量，代表多疑症。四十年了。这场战争从未停止。渐渐的，母亲和两个妹妹变成了只能依靠别人才能活下来的人物，个性却被磨得没了踪影。哎，可怜的人呐、啊！靠着别人，脾气也越来越古怪。武迪这个罪人，则成了尽职尽责的孝子和兄长。他动手维修房子里的角角落落，包括补房顶、填裂缝、拉电线、做绝缘、装空调，而购买暖气、用电、食物，从各大商场为他们买衣服，都是他掏的腰包。还买了一台电视机，几个女人看起电视来，跟做祷告一样痴迷。波拉上了培训班，专修花边制作和各种针线手艺，偶尔去疗养院里干点娱乐工作。可他精神不稳定，什么活都干不长久。邪恶老爸的精力主要花在洗衣服上，他跟海琳娜在希洛杰斯公园经营一家洗衣房，生意平平常常。倒是让他有闲工夫打台球、赌赛马、玩扑克。每天早上，他转到屋子隔板背后检查一番洗衣机的过滤器，时常能从别人的衣服口袋里掏出一些好玩的东西。运气好的话，还能捡到一串项链、一枚胸针。给水里加了从塑料盒子里倒出来的或蓝或粉的洗衣剂后，他就可以坐下来，一边喝这天的第二杯咖啡，一边看《前进报》。看完后出门，把后面的活全交给海琳娜。房租交不上的时候，伍迪就会送钱过来。武迪也会时不时的款待自己一番，有时候一年一次，有时候一年几次，他总会抛开生意，让银行的信托部门帮他管着那些员工，自己则远走高飞。他很会赶时髦，很有想象力，出手也阔绰。在日本。倒是东京没待多长时间，却在京都待了三个星期，住在17世纪左右就开始营业的表屋旅社。依日本人的习俗，躺在地板上，在滚烫的水里泡澡，参观了不少道观佛寺，也欣赏了最低俗的脱衣舞表演。去过伊斯坦布尔、耶路撒冷、德尔法。也徒步穿越过缅甸、乌干达和肯尼亚的荒野。不管见了什么人，司机、贝都因人、市场上的商贩，他都一律平等对待，开朗、慷慨，见人就熟。脱光衣服，赘肉虽说越来越多，可还算肌肉发达。他坚持跑步、举重。身材很像文艺复兴时期那些穿着朝服的王公贵族。一年年，他的脸色越来越红，脊背上长出了黑斑，油光发亮的脑门上，诚实的鼻子两侧也开始斑斑点点，典型的户外活动者，在亚迪斯亚贝巴。他从大街上领回一个埃塞俄比亚美女，一起站在淋浴下，用他温柔的大手给她搓上香皂。在肯尼亚，他教一位黑人女郎说美国脏话，他学的还真快，一边乐呵一边就能大声喊出来。在尼罗河上的穆奇孙瀑布前。金鸡纳树从淤泥里升起，像一个个巨人。河马站在沙堤上，对着河面上驶过的游艇恶狠狠地吼叫。其中一头在沙坑里活蹦乱跳，时而跃起，时而趴下。就在那儿，乌迪眼睁睁看着一头小水牛被鳄鱼拉下了水，消失得无影无踪。母亲，不久也要随老爸走了。这些日子也有些神志不清。当着别人的面，他总说起武迪这孩子。你看我儿怎么样？就像他才十岁，在武迪面前，他的举止显得很荒唐、轻浮，甚至放荡。似乎不知道他跟伍迪到底什么关系。在他身后，其他人都在等着玩滑梯，台阶上一个紧跟着一个向顶端挪着步子，就像操场上的一帮孩子。在伍迪的住宅兼办公场地上空，聚集着一团死寂。他覆盖的范围跟教堂的钟声一般大小，他就在这团死寂底下静静地守孝。一大早，太阳与秋色一起陷入阴郁。回顾这一辈子，看看他生活那不很光鲜的一面，再看看那还算像样的一面，尽管少得可怜。如果痛苦不减，就得再出去跑步，跑他三里，还不减，再跑两里。跑步只是一种身体的运动嘛，远远不止如此。他还是神学院学生的时候，在世博会的人力车两条车辕之间，他就这样跑着，很轻松，步子稳稳的。一边跑一边接受宗教体验，天天如此，不过是单一的体验一次次的重复而已。他感觉真理从阳光里进入他的身体，又轻松又温暖的一种人神交流。这样想的时候，他身后车上的顾客，那些来自威斯康星的色鬼农场主，便显得很遥远。他们疯狂的叫喊声，他们让他找妓女的呵斥声，就几乎一个字都听不见了。太阳的强光会再次给他带来一种秘而不宣，却让他深信不疑的信息：这世界注定要充盈着善，满满当当的充盈着善。当着本末倒置的世界走到尽头，当着狗咬狗的社会彻底消失，当着鳄鱼的大口把每个生灵拖进污泥咬死，斯科克伦德夫人靠贿赂让他把犹太人聚到一起，加速基督崇降早日来临。可这世界绝不会按他想象的那种方式结束，那一定是完全不同的一种方式。伍迪虽然愚笨，可这就是他的本能，没能再前进一步。结果，他这一生就这样一步步走过来，那绝对是生活本身想让他走的一条路。今天早晨还有一样东西，一种显而易见能让他的身体感觉到的东西，先顺着胳膊流到胸前，然后在一股强大的压力下渗进他全身，进入他的心脏。那就是，他走进医院病房，发现老爸病床的侧板立了起来，像个婴儿床。老爸好虚弱。牙齿掉光了，扭动着身子像个婴儿。土色投到他的脸上，挤进他的皱纹里。他挣扎着要把针管从臂弯上拔出来，鼻孔里喘着死亡的气息。压着针头的棉花球里渗满了深色的血污。伍迪脱掉鞋，放下床边。爬进床，死命的抱住他，一边安慰，一边不让他动弹。这时候，伍迪似乎成了老爸的父亲，他对着老爸的耳朵说道：“好了，爸爸。”斯科克伦的夫人家客厅里那一幕又一次闪过，老爸像被恶鬼附体，怒不可遏。武迪又想安抚他，又想警告他。他们马上就下楼来了。煤炉子旁边，老爸用头撞击武迪的牙关，而后便像一条大鱼，气呼呼的一动不动。而今天，医院里的这场搏斗却如此虚弱，真的好虚弱。武迪满怀怜悯，抱着浑身哆嗦的老爸。老爸曾告诫他：“从那帮人身上，你绝不会找到生活的答案。他们根本不知道生活是什么。”说得对，爸。可是，爸，生活到底是什么？老爸。拼了八十三年，为了活命什么都做过，今天竟然想彻底解脱，真是难以理解。伍迪绝不允许老头子把针管拔掉。老八一生随心所欲，想要什么就要什么，可今天他最后一点要求，伍迪却绝不答应。世事分羹，真难以预料。过了不知多久，老爸停止挣扎，气息一声比一声弱，小小的身体蜷曲着，靠在儿子身上。护士进来看了看，让武迪放手。武迪腾不出手来，用头示意他们出去。伍迪以为老爸安静下来了，谁料他竟然使出另外一招战胜了儿子。他通过消耗体热来挣脱这世界，身体一点点的凉了下去，就像一只小动物被你护在掌中。伍迪就这样抱着老爸，感觉他越来越冰冷。伍迪用手抓着他，想着他已经抓住了，可老爸还是身魂两处了。他挣脱自己身体里的那一点温热，滑进了死亡。这位以年鱼花甲、体态宽阔、肌肉发达的儿子，依然抱着他，用身体压着他。而这一瞬，已经没有什么他能压得住了。这固执的男人，你永远不可能战胜他。他想走就走了，用自己的方式。他永远、永远都有自己的鬼点子。他就是这么一个人。